Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Den här sommaren händer tack vare Nordio, kan man säga. Ja, <laughs> det och det är kul då att vi är sponsrade av Nadio. Ja. Det, det, allt, allt går i cirklar, som jag brukar säga. Exakt. Ni kanske mm. vet, men jag säger det ändå, det stavas N-A-I-D-I-O. Ja. Och det är appen för alla som älskar och gottar ner sig en riktigt god dokumentär. Precis. Och det är ju det Nadio gör bäst. De gör riktigt bra dokumentärer. De gör bara det. Ja. Och de har massa premiärer varje vecka. Det finns alltid något otroligt intressant att lyssna på. Och dessutom så är Nadio helt reklamfritt. Det är allt man begär. Och ännu yes. mer kan man säga. Så använd koden VBDFN för att påbörja två månader gratis. Och det gäller för både nya och gamla användare. Otrolig lyx. Ja, verkligen. Tack så hemskt mycket, Nadio. Ja. Vad blir det för mod? Hallå! Hallå! Hallå på dig! Och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtigvägren. Hej! Hej hej och välkommen. Hej. <laughs> vi är hemma hos dig. Vi är hemma hos mig, båda mm. två. Mm. Och det är ju, nu känns det nästan som att jag... Elisen är... håller på att avlida här. Ja, ja, men hon är så glad. Och jag också. Mm. Jag sitter ja, också i min lilla studiosetup där jag är så van vid att sitta själv. Mm. Så nu när det är någon annan här så blir jag nästan lite generad. <laughs> Att det är så här, ja. lek och jag, någon slags talkshow <laughs> med den här mikrofonstudioarmen. Och, ja. liksom. och då bjuder på kaffe och sitter i fåtöljen. Ja. Sitter fåtölj- och sitter också lite, för att armen är lite kortare än mm. vad jag sitter ifrån. Så jag sitter lite så här som bara, ja oh, men det är nästa turné då. Ska vi prata lite om det? Ja, lite leaned back, ja. mm. lite skavlan. Ja. ja, jag tänkte på han, gamla gubben, vad heter han? Mm. Lederman. Mm. Fan vad gammal han är. Ja, ja. Ja, vad mysigt det programmet var. 
Mm. Jag vet inte. Jag såg ett klipp från häromdagen där jag var så här. Uh. Uh. Med eh, Brittany Murphy var gäst och Ja just det, men det gud, han, bara... han var ju problematisk på många sätt mm. Jag bara refererar till själva den här Att jag tittade på det liksom, sent på nätterna När det gick mm. Det var den enda det som var just... vaken Och liksom outtalade komikerdrömmar I don't know, mm. det hade verkligen någonting Det var liksom en del av en Tänk att du själv. hade det Jag hade inga drömmar som barn Nej, men jag, hade, alltså, jag var ju mer så här, Om jag hade varit en annan person ja, Då hade jag ju velat göra det här Ja Mm. Jag, jag visste inte att man fick bli komiker Exakt. Så det tänkte jag också bara, Tänk att vara dem på rad ja, exakt. Tänk att göra rally, vilken grej Ja, exakt. ja verkligen oh. Ja men hej Då antar jag sitter. att man inte har några problem kvar Nej. Nej, de sitter ju och jobbar åtta timmar om dagen Med att bara prata i en radio Det är ja, helt fyra timmar om dygnet ja. Och får jättelite betalt Det säkert. är att det typ är min dröm Inget ja. annat Alltså ibland när jag har så här. Uh, ångest eller för mycket så jag bara tänk mig att jag jobbade 24 timmar om det hela tiden <laughs> sunt ah, nej, det är ju då har du en väldigt sund relation till men gillar du mitt jobb, jobb <laughs> ja, det är bra. och det är också det enda du gillar <laughs> ja, men, det, men det kan vara lite så att gömma sig i läge ja mm. det, det absolut men eh, jag, jag, jag lyssnar så mycket på Kafferepet din mm-hmm. andra podd ja. så jag, tar, jag vill alltid säga vad är det här för podd då <laughs> För det säger ni alltid i början så ska ni förklara ja. upp. Är det här en helt vanlig snackebord? Nej, vi pratar om nu. true crime. <laughs> det gör vi. Och det, nu är det vid det här laget är det mitt i sommaren när, ni, när vi släpper detta avsnittet. Ja. Helt Vet du vad som har hänt på sistone? Nej. Jag har skrivit människor till mig och tipsat om olika fall de vill att vi ska göra. Som vi redan har släppt på Patreon. Mm. 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 Så jag vill bara säga att eh, om man är så här, gud det borde ni göra så eh, blir Patreon det, alltså det är ju för fan två års worth of episodes mm. som ligger uppe där. Ja men det är fler än hundra avsnitt mm. som bara sitter och, och lockar och pockar. Ja visst. Sinnessjukt och missar det egentligen. För att sen så när man blir Patreon så betalar man inte 10 kronor för all varje avsnitt som ligger uppe utan du betalar 10 kronor för alla avsnitt som släpps efter att du blir Patreon. Yeah. Så man har tillgång till hela backkatalogen mm. men eh, men också var arg på oss, var det inte så? Var arg på oss för att, vi, för att hon upp, trodde att hon skulle behöva betala fan var det 20 000? <laughs> ja, det, 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 det var någon som det var det. Det lade sig, liksom, man kan ändå förstå den initiala, vad fan är frågan om? <laughs> men det var också en ton av förväntan er att jag ska betala. Nej, du gör ju vad du vill va? Men <laughs> dels det, och dels är det inte så det funkar. <laughs> ja, det är, to- Nej, det är för väl. Ja, jag fick också tips om att vi borde verkligen göra Fred och Rosemary West. Ja, just det. Och jag bara, kan du, om du scrollar tillbaka till avsnitt ett av den här podden oh, så kommer du få det en glad... Vet du vad, egentligen borde vi göra om det. Tycker jag du? borde typ göra om det. Varför skulle du göra det? Men alltså det kan, första året av den här podden, vad var det ens? Jag, så jag, jag, hade, jag skulle inte ens våga lyssna på det. Nej. Men jag bara kommer ihåg att jag satt hemma hos dig i rågsved. I din förra lagen. Ja, vi sitter fortfarande hos mig i Rågsved, så du behöver inte ha den tonen. <laughs> Nej, men i andra. I Rågsved. Mind Min, men, Jag men det var inget mot Rågsved. Nej, jag sa, med mitt i, nej, jag sa att jag hade liksom åkt tunnelbanan mm. liksom med kanske 22 sidor. Text. 22 är mycket, det är dubbelt så många än vad vi brukar ja. ha på ett Men jag hade liksom mm. ingen rutin, jag hade liksom inte ens kunnat sålla bland informationen så jag tror liksom Ja men det är som mitt första fall när jag gjorde O.J. Simpson och bara mm. gjorde fyra avsnitt om det för att jag bara, jag vet inte vad jag ska ta bort nej, nej. 
Och liksom folks konstiga slutsatser, ja, de hängde på bara. Mm. Ja, du vet. Det var så, det var så jag fattar. Mm, då fattar mm. jag. Då fattar jag vad du menar. Mm. Men nu är det nya tider. Det är sommaren 2022. Mm. Pandemin är slut. Nu kör vi. Det är efter mig too. Ja. <laughs> Okej, okay, vi spelar in detta i maj. Så att om det har kommit en ny pandemi så backar vi. Och vi får backa från det ja, Då har den precis börjat då. Mm. Bra. Yes. Ska vi köra igång? Ja, men det får vi göra för det är för jävla långt där. Okej, okay, vad bra. <laughs> Nej, men nu är man så rutinerad, vet du. Så nu blir det inte så långt. <laughs> alltså, jag har fått hjälp av Hanna Ljusstad. Mm. Eh, Grejen att det här är en sån mördare som jag typ... Jag kommer ihåg, jag tror att det var seriemördarpodden så ganska tidigt gjorde den här så jag har varit så superfascinerad mm. av den här mörderskan och en kvinna jättelänge. det är historiskt, men det är liksom historiskt på ett sätt så att det inte blir för jag kan förstå folk som har svårt för historiskt för det är en annan grej. Det här är ja. typ inte det. Cuz she's so fucking seriemördare. Okej. Okay. Mm. Det är mer en klassisk grej än en historisk. Grej. Ja, verkligen, verkligen. Mm. Det handlar om Belganes. Det har jag hört många gånger uh-huh. det namnet. Det har man hört. Så många gånger så att jag hade tänkt att det kan jag inte göra. För det har säkert Johanna gjort någon gång. Mm. Jag, har, jag har verkligen inte det. Jag har bara suttit och hållit på det. Uh-huh. Jag vet inte varför. Jag har, haft liten, jag har haft en väldigt soft spot för Belganes i alla fall. Uh-huh. Jag är inte fel som person. Men... Nej, jag Lisen, vill du vara bredvid Johanna i soffan kanske? Istället för att sitta i mitt knä i en stola. <laughs> så ska... Vad snackar de? Jag vill ja. naturligtvis sitta här. Om vi... Ska vi flytta pallen lite bara? Ska du komma? Du kan komma och sitta här. Ja, visst. Ja, jag kan flytta på min snusdåsa. Mm. Duktig. Okej, okay, men du känns som att du har lämnat mig på dagis. Ja, men varför ska jag... Jag ser ju det. Jag ser ju att du är det. Varför inte vara med min egen mamma? Men nu... Ja, så. Okej. Och alltså, kolla. Det är så mysigt att du är hemma hos mig och bara... Åh, lilla lysen. Det är sånt som säkert alla hatar att höra. Vi får klippa bort delar av det där i alla fall. Vi får se. All right. Eh, Belganes kallas också för Hellsbell, Lady Bluebeard. Bluebeard? Mm, inte Bluebird, jag hör på att säga det. Bluebeard. Du hade varit rimligare med Bluebird. I, I know, men det var Bluebeard. Yeah. I don't know why. The Black Widow of Laporte. I alla fall, 11 november 1859 föddes kvinnan som skulle bli känd som Belganes. Men då föddes hon till, till namnet, till namnet hon döptes till. Brynhild Paulsdotter Störset. Nämen? Ja, Brynhild Paulsdotter Störset i Norge. I något som heter Selby. Oh, jag har nog börjat researcha detta någon gång. För jag känner igen Brynhild. Mm. Ja. Mm. Hennes föräldrar heter Peter och Berit. Och de hade sju barn redan då. Sivbarn. Mm. Ja, nu, nu kommer det bli på detta sätt här. <laughs> Men jag älskar det <laughs> Så jävla dålig norska <laughs> Men det måste, vara, det måste vara dåligt för jag förstår vad du säger <laughs> ja, den är Men också ditt ansiktsuttryck stämmer nog mm-hmm. Det känns norskt ja, men gud, ja. men Lite så här Man är lite lurig mm-hmm. uh, I alla fall Så hon är liksom nummer åtta i syskonskaran mm. What? De ägde en liten bondgård, men du vet, de hade inte så mycket pengar. Peter fick arbeta extra som stenhuggare och sådär. De fick lite bidrag av staten OSV. Känns Barnen... lite som att hitta på jobb och hugga sten. Eller hur? Ja. Nu känns kan du med... hugga stenarna? <laughs> Peter? Oh, nej. <laughs> nej, men jag kan pröva. <laughs> Barn, jag har en ny jobber. <laughs> Vad är det pappa? Vad jobbar pappa med? Du vet sten. Nej, hugga det. 
Det känns mer som en sån grej som tecknade djur gjorde på fängelse. Mm. Och hade en sån ball and chain runt fotleden. Verkligen klassiskt. Och sen så vet man inte vad det skulle vara till. Vi må hugga senare, men varför? <laughs> Därför annars har vi bara bergen. Ja, det, det blir väldigt tungt att gå där. <laughs> Jag måste sluta nu. Bekymrad. Nej. Nej, han orkar inte gå så högt. Han måste hugga stenen ut. Okej. Nej, men okej. Tillbaka till seriebarnen. Mm. Uh, de verkar haft det liksom, barnen verkar haft det bra de fick jobba tidigt bara liksom. det, var, det var hårt jobb yeah. uh, på vintern har skickats de ut för att samla in grenar och kvistar och sånt, de hade inte råd med ved sådana grejer när de är 14 i alla fall så börjar de jobba på gårdarna runt omkring med mjölkkor och valla boskap och sånt piga mm. uh, grannarna tyckte att hon var flitig och väl uppfostrad och hon, uh, när hon konfirmerade så sa prästen att hon var bättre påläst än genomsnittet så hon var liksom en rekorderlig mm. A prize child. Mm-hmm. När hon är 18 så inleder hon ett förhållande med sonen till en av traktens rikaste familjer. Nice. Blir gravid. <laughs> Oj. Uh, och han har lovat att de ska gifta sig. Men det sa han ju bara för att få henne i sänk. Hon fattar vad jag menar. Men allvarligt ja, är ju allvarligt ja, också. Men det händer ju ofta. Skämt och sidor. Uh, han... Uh, sa i alla fall att hon kan, det var någon dans så han sa, men kan vi ses där och prata så här och så tog han med henne till en undersjukplats och misshandlade henne så svårt att hon fick missfall nej mm. otroligt grovt eftersom hans familj hade mycket pengar och så, så gjorde inte polisen någonting mm. och hon beskrivs som att vissa beskriver i alla fall att hon blev totalt personlighetsförändrad efter det man vet inte om det hände något med henne psykiskt eller fysiskt också. Mm. Eller om det här bara var trauma. Som... Eller det är ju psykiskt. Ja, det, ja, precis. Men jag menar det att det är så trauma eh, psykiskt eh, som gör att hon blir personlighetsförändrad. Eller om hon rent fysiskt fick en smäll i huvudet och sen mm. blev empatilös. Eller om det fanns hos henne hela tiden. Mm. Det vet man inte. Men jag tror att det källorna alludes to att det skulle vara någon sorts head trauma. Du behöver mm. inte Jesper redan. Ah, Jesper. <laughs> Jag drack en Power King på vägen. <laughs> det är dopad. Det är måndag. Ja. Låt mig vara. Mm. Det dröjde i alla fall inte länge förrän den här unga killen då dog mystiskt av en magsjukdom vars symptom var väldigt lika arsenikförgiftning. Det låter inte jättemystiskt när man lägger fram meningen exakt så. Nej. Men uh, ja, jag förstår. Mm. Så hon kikar på backen. Det är väl också det modet man känner. Okej, okay, asin. Mm. Det där hade hon på fötterna. Alltså, hade nej, hon alltså, vi förstår ju vad vi menar. Vi är inte så att vi tycker att man ska mörda folk som har gjort det. en illa generellt. Du tycker det? Eh, det nej, nej. <laughs> inte generellt, men om någon skulle misshandla en tonårstjej till ja. som fick misshandla. Som man har ljugit för. Och ja, där, man känner ju verkligen en fortfarande en Fine, empati. Vet du vad? Mord kanske jag går för långt. Jag bara säger ja, att ja. just i den här historien ska det get worse. I alla fall efter det här då så bestämmer sig Bell för att flytta till USA och bo med sin syster. Mellan 1830 och 1920 så emigrerade över 800 000 norrmän, främst till USA men också till Australien och Nya Zeeland. Norge hamnade i en depression. De hade haft en ganska bra ekonomi fram till mitten av 1800-talet ungefär. Men sen hamnade de i en 20 år lång depression. Det är länge. Story of my life! Ja. <laughs> 
Jag hade kaffe i munnen precis. Jag, jag behöver inte ens ha lite pengar för att använda depression. Nej, nej, men Bara bing, bara bam, bara bors. <laughs> ja, ja, ja. Bella har sparat eh, alla pengar från sitt arbete hos grangårdarna. Och 1881, då är hon 22 år gammal, så har hon råd med biljetten. Så Hon ska åka själv. Ja, hon ska åka själv och bo med sin syrra där. Gud. Och på den tiden tar det då en vecka. Det är därför så många börjar åka. Mm. Finna tog det mycket längre tid. Men nu när ångbåtarna börjar gå så tar det en vecka att ta sig. Smidigt. Mm. <laughs> I alla fall när hon går igenom tullen i Castle Gardens. Så ändrar hon sitt namn från Brynhilde till Bella Petersen. Men hon kallar sig Bell. Jag vet inte varför hon byter till Bella. Man kallar sig Bell. Hon kanske skrev fel. Ja, <laughs> Eller så, jag kan också gilla Typ om man tänker på så, om, om vi ska få barn någon gång Vad ska det barnet heta och vad ska det kallas Att man, mm. man kanske jo, tänker jo. att Nej så har det som smeknar Absolut men A och E I skillnaden med det <laughs> Det är en stavelse kontra två Jag är för Du är emot Let's debate <laughs> <laughs> Okej okay. Vi får ta det här i Sverige möts på SVT. <laughs> Mötet. Ja, verkligen. Sen åkte de vidare till Chicago för att bo med sin syster Nelly Larsson och hennes man. Så Bell arbetade som hushållerska åt flera rika familjer. Och när hon fick lön så delade hon det med Nelly. Men det här livet som hushållerska var inte riktigt det hon hade drömt om när hon åkte till USA. Nej. Nej. Det kan man förstå. Det är ju skitjobbigt. Mm. Hon var, verkar vara ganska inne på pengar och så. Alltså jag kan hennes... också fatta om man har växt upp på en bondgård och fått jobba hela tiden nej, nej, gud, ja. då har man ändå, man har haft det hela tiden, mycket ansvar så. men man har i alla fall fått känna sig lite fri tänka. Mm. och sen att vara hushållerska då blir man ju som en träl ja lite. precis, då är man verkligen att man swim. och mm. också att man bara ja, det här hårda jobbet det var det jag åkte ifrån. Ja, jag var rätt färdig med det. Ofta beskrivs det som att man, är, man vill ha lyxen och flärden. Man bara, ja men det vill väl alla. Eller liksom, det är mm. inget konstigt. Man vill ha det nice. Men hennes syster säger i alla fall. My sister was insane on the subject of money. She would do anything to get it. Okej. Okay. <laughs> om hennes utseende då. Det pratas mycket om hennes utseende. För det är ändå en kvinna. Mm. Hon ansågs ha ett trevligt eh, utseende. Även om det var något maskulint. Okej. Okay. Mhm. På vad vis? I vilken måte? I vilken måte? Uh, nej, för jag tror det. Vi kommer titta på bilder sen. Mm. Så du får se. Men uh, hon är en stor kvinna. En bastant. Ja, mm. bastante. Mm. Exakt. <laughs> bastante grande. Hon var väldigt kapabel och stark. Det här var positiva saker. Mm. Hon var 170 cm lång och vägde runt 90-110 kilo. Mm. Det är väldigt roligt för jag började kolla på någon så här Youtube-grej som var så dålig. Men det vet, jag kunde liksom inte slita blicken. Nej. Det var någon man som bara Hi everybody, today we're gonna do Belganes as you know. Och så står han på en kyrkogård. Och det var verkligen så som någons pappa. Du vet, det var vindjacka, det var 50-årsåldern. <laughs> verkligen så man bara Är du inte true crime? För välkommen. Ja. Men, men också kul för han bara Man kan tänka sig att hon var stor kvinna. Pretty intimidating. Man bara hon måste ha varit ungefär lika lång som du, 170, och vägt lite mindre. Så ta in den, liksom. Ja, yeah. det är Alltså, är du 70 är inte så jävla... Eller det var kanske långt då. Jag tror att det var väldigt långt då för att vara kvinna. Ja, just det. Men också framförallt, alltså, alltså, att han står och bara... Man måste bli en timmerering. Man bara, men tänk på hur alla kvinnor som träffar dig känner då. Mm, om du tycker exakt. att det är intimidering. Det är bara intimidering, jag gissar att det inte är pure muscle power. Ah, hon var jävligt stark. Hon var, var jävligt stark. Okay. Okay. Då är jag rädd. Jag menar, det är ju ändå en, ja, du och jag. 
det är spring bara. Okay. Um, okay. Enligt Nelly så var Belle aldrig intresserad av någon man för hans personlighet. Hon säger att she, see, she never seemed to care for a man for his own self. Only for the money or luxury he was able to give her. Nothing wrong with that, tänkte jag säga. Men, ja, men också eh, bevis för det, tack. Uh, ja, men uh, det kommer. Okay. Här, okay. låt oss rada upp. Ja. <laughs> jag har fortfarande på hennes sida. Ah, exakt, jag har fortfarande författat. Det är så man ska börja en sån här historia. Mm. Mm. Som träffar i alla fall sin första man, Mads Ditlep Anton Sörensson. Jävla. Nej, nu så är det på danska. Men ja. eh, jag tror att det är Sörensson. Jag tror han är från Norge. Okay. Hon gifte sig med honom i mars 1884 när hon är 25 år. Han är fem år äldre och arbetar som väktare i en butik. Och han beskrivs som en stark man med en handlebar mustasch. På nice. sitt bröllopsfotografi så poserar Bell i sin formella svarta klänning. Jag har en bild på det sen. I svart klänning? Ja, det var en grej då för tiden. Jaha. Det där med vitt är lite... Det kommer... Det minns jag inte. Jag har läst om det här någonstans. It's a thing. Mm. Det sades i alla fall att Bell, förutom att vilja bli rik, var väldigt barnkär. Det här betvivlar jag starkt, okay. vill jag säga. Men det sägs. Så i början av äktenskapet med med Mats 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 Så man vill säga Mads Men han är kanske dansk då Men jag tror det är norsk Ja ah, skitsamma Hon är i alla fall svårt att bygga vid Och det kompenserar hon genom att ösa kärlek över sin systerdotter istället Alltså Nellys dotter mm. Och hon ber till den med systern att hon ska adoptera hennes dotter Oj Nej men det är så gränslöst ja, det är Nelly bara eh, nej Och då blir hon skitsur och pratar inte med systern igen på väldigt lång tid <laughs> Bara, men, nej men du, fan, du kan inte få allt på det sättet. Alltså jag tycker det har varit grovt nog att liksom säga det om någons, om man har liksom köpt en rap. Ja. Och så får man smaka ett bett. Och bara, vad god den var. Jag gillar den jättemycket. Kan jag få hela? Ja. Nej. Nope. <laughs> men det, jag säger inte, jag pratar om det på väldigt lång tid. En systers barn. <laughs> nej men alltså... Det var en orimlig förväntan. Mm-hmm. Det får man väl ändå säga. Så 1891. Jag vet. Jag tar bättre nu. Är det okay? det är lugnt va? Eller? Vi har jättebra. Min syra ska hämta idag på förskolan. Jag kommer hem och hon bara Johanna, jag och min man har pratat och we're gonna take her. Jag har inga egna barn så du, you don't mind, do you? Come on now. <laughs> Uh, 1891 i alla fall så adopterar Bell en liten tjej som heter Jenny Olsen Jennys föräldrar var grannar till Mats och Bell mamman hade precis dött och den här pappan var ganska han behövde ju hjälp mm-hmm. så att, uh, han är ju ensamstående så att de tar och adopterar Jenny och uh, han kommer hälsa på eftersom han bor precis bredvid hon okay. verkar vara ett ganska lyckligt barn och Bell ska ha varit en väldigt bra mamma efter några år gifter sig den där biologiska pappan om sig. Och då vill han få tillbaka vårdnaden av Jenny. Men det får han inte. Nej men har man adopterat bort sitt barn? Ja då får man ju stå sitt så. kast. Så är ja. det ju. Uh, absolut. Mats och Bell har sparat allt hon kunde. Och öppnar en godisbutik 1894 i ett lite rikare område. Med andra fina butiker. Men den här försäljningen kommer aldrig riktigt igång. Mm. Och alla besparingar som de hade gick till att täcka den här butikens förluster. Så bara ett år... Efter att butiken har öppnat så brinner den mystiskt ner. Nämen, det var märkligt. Då var bara Bell och Jenny, Jenny var tre år då, i butiken. Då var det Jenny då alltså. Mm. Vittnen eh, sa att de såg de komma utspringande samtidigt som de ropade fire, fire. Eh, och sen när branden var släckt var hela butiken förstörd. Och Bell sa att när branden startade för att en oljelampa exploderade. Man kunde inte hitta någon lampa i resterna. Nej, för den har ju exploderat. Lyssna på vad jag säger. Den blev som pulver bara. 
Den evaporerade. Ja. Den var gjord av papper. Ja. Det var en rislampa. Sa jag inte det? Den var gjord av riskorn. Eller hur ser de ut? Ja. Mm. Uh, försäkringsbolaget bedömde i alla fall branden som en olycka. Och de fick utskadestånd. Eller så här försäkringspengar. Mm. Så de säljer marken till butiken och köper ett trevåningshus i en respektabel förort för de här pengarna. Trevåningshus? I know. På 1800-talet. Lägg av. Ja, det är inte klokt. Grävet här. Så under de nästkommande två åren så adopterar Bell och Mats fyra föräldralösa spädbarn. Axel, Caroline, Murder, Myrtle och Lucy. Hon ska ha fått en summa pengar för varje barn. Man vet inte riktigt hur det här funkar. Men på den tiden känns det som att jag det kanske man fick. Caroline dog 1986. Nej, 1896. Fem månader gammal. Axel dog 1898. Tre månader gammal. Va? Dödsorsakerna bedömdes vara akut tjocktarmsinflammation och hydrocefalus, vilket är vatten i hjärnan. Båda uppvisade symptom av illamående, feber, diarré, smärta i nedre av magen samt kramper. Och vissa av symptomen stämmer in på tjocktarmsinflammation och hydrocefalus, men också på arsenikförgiftning. Mm-hmm. Två små spädbarn. De var så barnkär, vet ja, du. Men de, alltså, fyra spädbarn. Come on, bitch. Mm. Uh, <clears throat> Mats har under den här tiden fått arbete på Chicago and Northwestern Railroad och tjänade ganska bra pengar. 15 dollar i veckan, vilket är ungefär 5 000 kronor idag. Så det är inte jättemycket pengar kan man säga. Nej. Men det är bättre än innan. Efter ett tag fick han sluta. Då var inte bensinen så dyr. Nej, precis. Diesel var ju inte varit uppe idag. Eller? Hej då! <laughs> Satt det! Elen vet du. <laughs> Och då fick man inga tusen spänn av staten. Eller? Men allvarligt, det är helt sjukt. Hon gick säkert på bidrag med. <laughs> ja, nej men självtid och det är allvarligt också. Mm. Nej men Bell tyckte inte att han skulle jobba där. Hon tyckte att han skulle jobba för ett gruvföretag som grävde guld i Alaska. Ja, ja. Istället, för det är bättre pengar. Eh, men det visade sig att det företaget var en bluff. Så han fick gå tillbaka till sitt jobb som väktare igen. Sad. Mm. Så 10 april år 1906, år efter att Bell och Mats har köpt sitt hus, så kommer brandkåren dit för att det är en stor eldsvåda som tydligen ska orsakas av ett trasig heating apparatus. Och de får ut en stor försäkringssumma. Och 30 juli samma år så kommer en läkare till parets nya hus som de har skaffat sig. För att undersöka Mats. Han var dåligt. Ah, han ligger i sovrummet fullt påklädd död. Ja. ja. Han mår dåligt. Mm, han var en underdrift. Mm. Bell sa att han hade en jättejobbig förkylning. Nämen. Bell. Ja, ni vet det. Man får förkylning och så dör man. Ni vet det. Ni vet. Alltså, du vet mans förkylningar. Vem är det? <laughs> Mamma, nej. That doesn't apply. <laughs> Hon bara, nej men på morgonen så sa han att han har haft frukt- fruktansvärd huvudvärk och sådär. Och jag gav honom lite kinin. Som tydligen var en grej. Kinin, är det det som är i tonic? Gin, ja, exakt. Som, man, tonic. som hjälper mot Smak. malaria. Mm. Exakt. Yeah. Vilken kunskap jag sitter oh. på nu. Vilken aldrig sinande oh, kunskapskälla. Alltså. Herregud. <laughs> så jävla sant. Uh, och sen när hon tittar till honom lite senare så är han död då. Mm. Och läkaren säger att det här dödsfallet berodde på hjärtproblem eller en hjärnblödning eller strykninförgiftning. Ja. Yeah. Mm. Hans chef är så här kan du snälla släppa strykninförgiftning? För att alltså den här enkan är ett jävla basket case. Vi orkar inte ha den här. Hon är så jävla jobbig. <laughs> 
snälla bara yeah. håll henne lugn. För okay. ingen här pallar med käringen. Uh. Uh. Bra sätt att komma undan sådana här grejer. Ja, så bara var skitjobbig. Att ingen orkar ha med henne att göra. Men generellt sett är det ett smart sätt. Ja, yeah. mm. det är det väl. Man får som man vill. För att mm. man bara tjatar och tjatar och tjatar. Pissjobbig. Mm. Oh, ja, det är ja. det som kallas Karens nu till ja, Verkligen. Tjata hål i huvudet. Uh, och hon var i alla fall en Karen. Mm. Mats hade ett uh, förstorat hjärta. Så man var så här, ja, ja det är säkert det. Lägger ner. Mm. Märkligt dock. För Mats har exakt den här dagen. 30 juli. Två är liv... sitt testament Nej, två livförsäkringar. För den Oj. ena gick ut dagen efter. Och Just den det, nya man. började gälla den dagen. Titta. Jaha. Så hon Världen fick är ut. Liten. Men det är... Det är konstigt hur det kan mm. bli. Jag tror inte på slumpen, men här. Ja. Wow. Så Bell får ut över 5 000 dollar, vilket är cirka 1,7 miljoner kronor i dagens värde. Mm. Mats familj är inte så nöjda med den här dödsorsaken och de tror att hon har förgiftats honom. Mm. Så Bell bara, ah, tack så dra. Så hon packar ihop i alla familjen, Jenny, Myrtle och Lucy. Och köper en grisfarm i något som heter Laporte, Indiana. Som är en småstad med cirka 550 invånare. Ett småstad i Otej. En liten by. Mm. Den här farmen hade en lite färgstark historia. Den byggdes 1846 av stadens grundare John Walker. Han köpte den till sin dotter. Och 1892 så köpte en kvinna farmen och byggde två stora byggnader på den. Ett vagnslid och ett båthus. Och det blev någon sorts finare klubb. Men alla visste att den här fina klubben egentligen bara var en bordell. Oh, fan. Mm. Så den har liksom den har been, been around. Hon köper den här farmen väldigt kort efter. Konstigt så brinner både vagnslidret och båthuset ner. Som det kan ju bli ibland. Mm. Hon får försäkringspengar på det. Och sen så gifter hon sig med Peter Gunness. Där hon får sitt namn. Han är slaktare. Hans fru har dött för några månader sedan. När han födde deras andra dotter en till Jenny. Mm-hmm. Peter var också från Norge. Han var 13 år yngre än Bell. Och blir jättekär i Bell. Så de gifter sig 1 april 1902. Och har flyttat till farmen med sina döttrar. Fem dagar efter bröllopet så dog Peters sju månaders dotter, alltså Jenny då, av lungödem. Och Bell var ensam med barnet när det hände. Fy fan, vad sjukt. Mm-hmm. Och i december 1902, när Bell och Peter har varit gifta i åtta månader, så väcks grannarna. Av att en tolvårig Jenny, eh, alltså hennes adoptivdotter, mm. Uh, vill att de ska komma, komma till deras hus för att hennes pappa har bränt sig. Mm. När de kommer till huset så är Bell helt hysterisk. Och på golvet, i vardagsrummet, i en pöl av blod, ligger Peter. Så när polisen kommer så förstår de att den här människan har ju varit död i flera timmar. Han är helt likstel. Yeah. Uh, och han har sår i bakhuvudet och man misstänker att han har blivit mördad. Inga brännskador. Så enligt Bell då så har Peter vaknat på morgonen kommit in till köket för att hämta sina skor och när han böjer sig ner för att ta upp dem så har en stor köttkvarn trillat ner från en hylla och träffat honom i bakhuvudet. Det är väldigt vanligt att tunga grejer bara trilla från hyllor. Försmädligt såklart. Ja, tokigt. Ja, verkligen. Sen, sen blir det ännu tokigare. Tror eller ej. Kanske ej. Så har köttkvarnen träffat en stor kastrull med kokande vatten. Eller liksom bobbat runt. Eller så mycket. En stor kastrull med kokande vatten som har trillat ner på Peter. 
Uh, Herregud. Ja, nej, men det är... behöver inte göra en sån dråplig historia av det. Kanske. Ja, så Bella frågade Och där Pide... står jag och bara, vad är det som händer egentligen? Nej, vet du vad? Hon bara, och jag bara, mår du bra? <laughs> nej! Vad tror du själv? Han bara, ja då. Jag vill bara vila lite. Och sen hittar hon de döda i vardagsrummet några timmar senare. Mm. 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 Ja, men äh, vattentätt. <laughs> ja, det håller, Bell. Det håller. Alltså, jag blir så provocerad när man kommer så idiotiska förklaringar. Ah, gud ja. Att det är så... Hon har ju mördat innan. Ja. Och ändå då haft någon form av mm. liksom sams i mm. det. Men nu är det ju bara som att hon har tappat det på honom. Fullständigt. Och bara gått tokig. Bananas. Ja. Och läkaren var misstänksam och grannarna trodde att han hade blivit bördad. Det publiceras en artikel i lokaltidningen där rapporten starkt antyder foul play. Mm. Man gjorde en obduktion på Pyre men man fann inga brännskador alls. Men att näsan var bruten och det fanns omfattande skador på skalp och skalle. Skallen har krossats och han har dött av omfattande blödningar i hjärnan. Så det är liksom, det är, nu börjar vi vara inne på rätt grovt våld liksom. Ja. Men lite som att hon har mördat så många genom att förgifta dem nu så att hon får inte nog av det liksom. Typ. Den, ja. Hon behöver mer kick mm. nästan. Mm. Verkligen. Och polisen... Jag har berättat att jag är psykolog. <laughs> jag sitter ju lite samman. Alla, det är det vi gör här. Mm. Vi analyserar folk och så har vi rätt i det. Ja. ja. Utan någonting på fötterna egentligen. Mycket känsla. Men du vet kvinnlig intuition och list. Den tar oss hur långt som helst. Jag tror vår egen narcissism löser det. Mm, mm. Och den kan vi diagnostisera helt själv. Ja visst, den satte jag bara så. Ja. Boom, rätt upp i grisset. <laughs> Boom, där satt det. Polisen börjar en ut- utredning. Men, um, alltså, grannarna vittnar om att äktenskapet har verkat lyckligt. Men att de har hållit sig lite för sig själva. Uh, och de kommer liksom ingenstans och de bara, ja, det måste ha varit en freak accident vad fan invånarna i Laporte köper inte det riktigt och det skvallras ganska mycket och uh, de är ganska misstänksamma för Jenny ska ha sagt till en skolkamrat my mama killed my papa she hit him with a meat cleaver and he died don't tell a soul och barn bara okej, okay. right, vänta här jag ska bara säga till mamma vill du räcka mig termosen? nej you. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hello! Hey! Hey! Glöm inte att vi har live pod. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista. På, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på länge. Precis, vi har inget ja. i pipen, så att detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det, vi kommer göra precis som vi gjorde i våra, så att vi, mm. jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, historiskt ja. också, ja. Exakt, exakt. Och alla andra shower har varit otroligt härliga och roliga, och det är så otroligt roligt att få se er. Mm. Ni som lyssnar på podden, och bara, ah, nej men det, det kommer bli toppen, så köp biljetter, de finns på vadblirdeformod.se snedstreck live. Mm. Så ses vi där 18 september på Rival 19.00. Boom, boom, boom. Vi ses där. Hej då! Efter det så kallas Jenny och Bell till ett förhör hos en grand jury. Men Jenny förnekar hela historien och Bell ska ha snyftat hysteriskt genom hela förhöret. Så att eh, juryn trodde på henne och åklagaren lade ner utredningen. Alltså stackars Jenny. Mm, I know. Några månader efter den här mordutredningen så kallades en barnmorska till farmen med information om att Bell ska föda barn. Och när barnmorskan kommer dit så var barnet Philip Gunness. Den var redan fött, badat och påklätt. Bell är ute och tvättar kläder. Och barnmorskan bara, du, du kanske ska vila lite. Hon bara, nej, man ska inte vila när man har fått barn. Man ska fortsätta arbeta som vanligt. Mm. Barnet verkar också väldigt stort för att vara helt nyfött. Uh, och enligt grannfruarna så har kvällen innan födseln kommit en kvinna till gården med ett spädbarn och sen lämnat utan det spädbarnet Peters bror Gustav har hon varit gravid någonsin under detta? Nej, Bell. Nej. eller jo en gång Jo men jag menar under den här innan barnet eh, hamnade där, det är ingen som tar den ledtråden heller att säga, var hon gravid? Nej, nu när du säger det så var hon väl She was a big lady, det. you never know <laughs> Ja, det har de varit i tolv år nu. Herregud. Oh, det känns också som att hon bara snor massa barn för att hon inte fick sitt eget. Men hon är väldigt uh, willy-nilly med dem. Ja. Som, på ett sätt som är otroligt obehagligt. Verkligen. I alla fall, Peter Gunnes bror, Gustav. Han är otroligt misstänksam mot uh, allt. Mm. Och han är orolig för sin brorsdotter och Svanhild. Och hennes säkerhet. Ja, men de heter, de heter så i Norge. Det är bara Svanhild! Uh, jag är Svanhilda! Otroligt. Bara ja. man lägger till lite Bryn eller Dolf eller ja. Flonk. Så kan man lägga vad som helst framför oss. Är det ett namn? Ja, så gör de där. Uh, Svanhild var fem år och bodde fortfarande med Bell. Och Peter hade haft en livsförsä- livförsäkring för 2500 dollar där hon var förmånstagare. Så Gustav åkte till Laport för att se till att Svanhild mådde bra och fick sitt arv. Mm. När han kommer dit så berättar Bell att Peter har sålt livförsäkringen och investerat pengarna i ett gruvbolag. Och pengarna skulle då växa där och tillfalla brorsdottern när hon blev lite äldre. Ja, yeah, ja. Yeah. Hon frågade också Gustav om han inte ville stanna kvar på farmen och hjälpa henne lite. Och han bara, nej tack. Och några dagar senare så vaknar hon och då har Gustav dragit med Svanhild. Gustav verkar inte ha trott att Filip var Peters son. 
Han verkar ha fattat att det där var något annat. Mm. Så han lämnade kvar. Eh, men Gustav sa att han bara, nej men det var så obehagligt. Varenda ögonblick jag var på den där farmen var så jävla obehagligt. Gud. Så han har fått en så stark magkänsla och bara, we have to leave. Yeah. Bells personlighet beskrivs som ganska delad. Hennes döttrar verkade lyckliga och kom alltid till söndagsskolan i sina finaste kläder. Och du vet, de verkar ha varit kept together. Mm. Hon var omtänksam om händertagande och besökte grannbarnen när de var sjuka och sånt. Men samtidigt så var hon väldigt strikt med sina gränser. Hade jättemycket gräl med grannarna när deras boskap råkade komma in på hennes mark. Hon jagade iväg några barn med baseballtränare och grävde efter lagerrötter lite för när hennes staket. Alltså du vet, hon var... Helvete. Hon skulle också hota sina grannar med gevär. Så du vet, det var väldigt dubbelt med Bell. Hon var verkligen inte lat. Hon skötte plantering och skörd, mjölka korna, slaktade själv sina grisar. Hon gick på aktionerna på djurmarknaden och då hade hon på sig en mansrock och stövlar. Och liksom, du vet, hon körde på. Mm. Stark och självständig kvinna. Ja visst. Det var väldigt tungt arbete. Barnen fick ju hjälpa till men det räckte inte riktigt. Så att hon sätter in en annons efter hjälp i lokaltidningen. Nej, 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 nej. Well this is where it really spelar. För nu, hittills har hon ju dödat rätt mycket. Ja. Well... Okay. Så 34-åriga Olaf Lindblom som också är norrman han ser den här annonsen, packar ihop alla sina saker åker till farmen och med sig har han sina livsbesparingar 600 dollar, vilket är ungefär 200 000 spänn mm. Så hon anställer honom och de blir förlovade väldigt snabbt, extremt snabbt och helt plötsligt försvinner Olaf och hon berättar för grannarna att han åkte till St. Louis till världsmässan i hopp om att köpa lite land och till Olafs vänner säger hon att han åkte tillbaka till Norge för att se kröningen av den nya kungen. Och när hans pappa skrivit henne så säger hon att han har flyttat västerut och köpt en farm där. Så det är lite olika. Mm. Året på 1905 så kommer Henry Gurholt för att arbeta på farmen. En granne har noterat då att han har med sig en väldigt stor koffert. Väldigt stor. Och Henry skrev till sin mamma och berömde både farmen och hur han blir behandlad av Bell. Och i några veckor så kan grannarna se honom arbeta på gården. Jätteglad. Och sen plötsligt var han borta. Och Bell sa att han har slutat på grund av att han inte var stark nog för bondelivet. Mm-hmm. Han har rest i Chicago med en hästhandlare. Men eh, av någon anledning så har han lämnat allt han äger och har på gården. Inklusive då den jättestora kofferten och en dyrbar päls. Hon fortsätter sätta in annonser med arbetskraft i lokaltidningarna. Där på engelska, och det finns på norska, men jag har inte sett dem så att jag kunde copy-pasta in den där Sverenid. Hon skrev dem på norska. Alltså det var liksom, jag tror att den hette The Scandinavian, tidningen okay. som skandinaverna använder. Men I alla fall, a woman who owns a beautiful, located and valuable farm in first class condition wants a good and reliable man as a partner in the same. Some little cash is required and will be furnished first class security. Hon satt också in annonser på singelsidorna. Alltså Kontaktannonser. kontaktannonserna. Mm. Mm. Då är de skandinaviska tidningarna. Comely widow who owns a large farm in one of the finest districts of Laporte County, Indiana desires to make the acquaintance of a gentleman equally well provided with view of joining fortunes. Kanske att man ska skriva i annonsen hur många gånger man är widow. Ja, verkligen. Five times widow. Search and husband. 75 times widow. Uh. Ja, men visst. No replies by letters considered unless sender is willing to follow answer with a personal visit. Triflers need not apply. Ska du säga? Ja, men verkligen. För trifler är 
Som en goldbigger. Mm. Mm. Och det hon gör är ju också vara tydlig med att jag har väldigt mycket att erbjuda. Jag har en jättestor, fin farm och du vet sådär. Mm. Eh, vilket spelade roll back in the day. Ja. Det gör, gör det väl nu med, men man skulle inte skriva så här. <laughs> eh, Tinder, jag tjänar så här mycket i månaden. Jag förväntar mig att du också... Alltså det hade kanske sett lite konstigt ut nu. Jag tror men det finns den... de som gör det. Kanske på så här elite dating sites. Tror du det? Vad fan heter det? Elite dating? Heter det inte det? Det är så här för bara, bara för dem som... Raja har... heter det i alla fall i livet, ja. Där alla kändisar och rika människor är. Okej. Okay. Ja, det, då skulle det nog... Eller kanske, att det, kanske inte att man skriver hur mycket man tjänar eller hur mycket man har. Men man lägger upp lite bilder på sitt hus ja, och nej, men sin det är sant, båt. Det är sant, det är sant. Och sin så jag stav, Och här var det kanske lite mer in your face. Ja. Yeah. Mm. Skriv det rätt ut. Yes. Jag äger också en fin kappa. Värlingen kom hit. Yep. Typ. Uh, men ja. Bell fick extremt mycket brev. Ibland mellan 8 till tio per dag enligt brevbären. Och om hon inte fick något brev så blev hon väldigt cranky. <laughs> hon använde sig av flera olika namn i annonseringen. Mrs. Jenny Hinckley, Miss Marga Olsen och Miss Jenny Sorensen. Mm-hmm. Det tog inte lång tid innan fler medelåldersmän med pengar dök upp på farmen. En av dem var John Moe. Som hon, hade... hon såg ju liksom bara det här som inkomst. Mm-hmm. Som kom till hennes gård. Ja. Tack ja. Behöver mer pengar? Shop, shop. Kommer för att komma en till man? Ja. Sina besparingar. Men en av de som kom var i alla fall John Moe. Mm. Som reste från Elbow Lake i Minnesota. Och ville lyfta sig med Bell. Han hade med sig så mycket pengar så att de kunde betala av vad som fanns kvar av lånet på den här farmen. Och en vecka senare försvann han. En annan man var George Anderson. Eller George Andersson. Också från Norge. Som bodde i Tarkio, Missouri. Och han gick med på att betala av Bells huslån om de bestämde sig för att gifta sig. Och en natt när han vaknar så alltså då vaknar han av att Bell står och tittar på honom när han sover i gästrummet. Åh oh, gud. Och hennes ansikte hade sett så ondskefullt ut att han hade skrikit rakt ut för att han blev så rädd. Då gick hon ut ur rummet och han bara sprang allt han hade från gården mitt i natten hela vägen till Laport där han tog första bästa tåg hem till Missouri. Han lämnade packningen på gården och återvände aldrig för att hämta någonting. Och han var troligen en av de få som kom undan. Jävlar vad sjukt. Alltså att se ett ansikte som ser ut som bara I will murder you now. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur det ser ut. Nej, så läskigt. Ja. Uh. Mm, jag ska visa bilder sen. Det är lättare när man har sett bilder på henne och tänka sig Hoa. Mm. mm. Men så här fortsätter det under flera års tid. Men kommer till gården med pengar för att antingen arbeta eller gifta sig med Bell. På söndags eftermiddagarna kunde man ofta se en åka häst och vagn tillsammans med främlingar. Och under de här turerna så hade de på sig sina finaste kläder och håret var uppsatt i moderna frisyrer och sånt där. Då var ni i princip ojönkännliga från sina vanliga arbetskläder. Mm. Männen stannade aldrig kvar speciellt länge utan oftast försvann de inom ett par veckor. Och då gick hon och grät ut hos grannarna och bara, hur kan det alltid hända mig? Att de lämnar mig mitt i natten utan förklaring, det är helt sjukt. Jag har sån otur i kärlek. Ja. Varför dras jag till sådana svin? Ja, verkligen, verkligen. I have such poor taste in men. Um, samma veva har hon börjat beställa hem väldigt många stora koffertar till sitt hus och hon håller gardinerna neddragna. Och han som levererar kofferterna heter Clyde Sturgis. Han säger att hon lyfter upp de stora kofferterna like boxes of marshmallows. Mm. Det blir ju väldigt mycket så att man pratar om hur jävla stark hon är. För att annars så kan man inte fatta hur en kvinna kan ha dödat massa män. Mm. Jag tror bara att hon var farm, farmstark. Ja. 
Uh, men det känns som något man verkligen har spinnat på. Hon var så stor och uh, man bara, you got beat up by a little girl. Så kan det vara ibland. Ja, <laughs> Eller? Ja, alltså, jag tror att det är den grejen. Ja, mm. verkligen. Det är lugnt. Mm. It's okay. Ingen skugga på dig för det. Det är lugnt. Det, var, kanske att ta i. <laughs> det är lugnt. <laughs> det är inte lugnt med henne, men det är, det är ingen skugga på något offer nej, ska nej. falla. Vi nej. behöver inte fastna i hur... Tänk så här, vi sitter ut och skrattat åt så här. She lifted them up like marshmallows! Tänk så här, vi sitter ut och skrattat åt så här. Han blev mördad av en tjej. Alltså. Det hade varit grovt. In character. <laughs> Men så långt har vi inte gått. Nej, det hade varit för mycket. Ja, i alla fall, manskläder och tillhörigheter ligger i högar över hela huset och Bell behöver någonstans lägga dem. Det är därför man koftarna kommer. Så 1906 och är Jenny, adoptivdottern, 16 år och eh, har blivit en väldigt omtalad, vacker ung kvinna som mm. liksom fick mycket uppmärksamhet av unga män. Hon hade perfekt hy, klara blå ögon. Säger det, perfekt hy, it's a thing. Mm. Sorry. Mm. Well, shut up. Jag, jag har inte haft mycket akne, jag erkänner det, men jag har haft exem överallt i hela mitt liv. Mm. Så jag, jag ändå... kallar inte mig privilegierad i detta. Du ser jag, här? jag sitter och klär mig, jag är helt randig på hela armen. Att du ens jämför det, Magne. Att ens, alltså att det är så mage. Gå ut härifrån. Vart var jag? Jo. Hon hade fin hy och var poppis. Mm. Och hon har berättat då för en kille som heter Emil Tell som hjälper till på gården att hennes mamma ska skicka henne till college i Kalifornien precis innan jul. Och hon Goals. var inte så förtjust i den idén men nej. hon fattade ändå varför. Så. Jag bara, nej. nej. Det var kanske lite annan stämning. En dag kommer Emil till gården en tidig morgon och Jenny är borta. Men hon skulle inte resa bort på flera veckor. Belba, nej men hon är redan åkt. Ingen i stan har sett henne åka eller någonting. Och ganska kort efter det försvinner Emil också. Alltså det är så... Ibland visar hon upp brev som Jenny ska ha skickat. Det här jag menar med att hon är barnkärn. Det är ja. inte ordet vi behöver använda. Nej, det är den som skrev in det i den här berättelsen. Nej, men det, är liksom, det beskrivs som det för att hon adopterar så många barn. Men... Det är bara för att hon vill ha folk som kan jobba för henne och bestämma. Liksom. Ja, och för att hon liksom tycker att hon ska ha det. För henne är det väl som att skaffa en hund. Vad? <laughs> men en häst då? Alltså du fattar vad jag menar. Alltså det är liksom ingen skillnad för henne. Utan hon är så här, ja ja. Och sen om den blir sjuk då skjuter man väl den bakom stallet. Alltså, ja. du vet. Eller inte. Om den inte blir sjuk också, tydligen. Ja, verkligen. Men jag menar, doesn't serve her purposes. Ja, men för det är så märkligt för att det är ju redan helt koko såklart att mm. hon har mördat barn som hon har adopterat. Men jag trodde ändå inte att hon skulle göra det med Jenny för att Jenny har vattats med henne så länge nu. Ja. Så det känns så slumpmässigt också bara. Alltså, det är inte... Det är så otroligt känslokallt. Ja, ja. verkligen. Inte bara så här, nej men jag har ingen relation till den här personen, fuck you, skjut. Utan liksom... Det blir också så, så att man försöker applicera sin egen logik på det. Mm. Bara, ja, men nu har hon ju haft den här dottern, vad var hon, 17? Mm. Alltså, 16, ja. Då, då kan det ju inte hända nu i alla fall. Ja, hon har klarat sig. Och sen så bara, no. nej, så funkar det inte i den här världen. She knows too much. <laughs> Upp och ner vända. Herregud, mm. När hon träffade någon av de unga männen som var intresserade av Jenny så sa hon bara, nej men hon har gift sig. Hon har också anställt en ny hjälpreda på gården som heter Ray Lanfer. Lanfer, Ray. Lanfer? Ja. Säg det en gång till. <laughs> Ray. <laughs> han lade i alla fall alla sina pengar på sprit, kortspel och prostituerade. Det var, han var liksom beryktad i Laporte som lazy, weak and no good. 
Mm-hmm. Han blir jättekär i Bell och de inledde något sexuellt förhållande. Och grejen är att han verkar ändå haft en viss... Alltså, jag tror att hon liksom tyckte att han var lite opirbrallanig. Oh, mm. Om du fattar. Hela Laporte visste om den här affären för han skröt jättemycket om den när han drack. Okej. Okay. Det ansågs väldigt skandalöst. <laughs> och inte bara för att de inte var, rik, var gifta. Utan... <laughs> Här kommer igen. På grund av deras totalt olika kroppsbyggnader. Vilken skandal. Nej, men, det är så sjukt. För Ray var kort och tanig medan Bell var lång och vägde över 115 kilo. Ja men också när jag var liten så var det sånt som folk skrattade åt i ja. små byar. Kolla på det paret. Jag tänkte så när jag blev ihop med Daniel. Bara, kommer detta bli en sån grej nu? Att folk kommer skratta åt detta. Det är så jävla konstigt. Ja. Han är liten och hon är stor. Nej, det är för mycket. Ja, nej, nu. Nu, nu har jag sett allt. Hur går det till egentligen? Sluta tänka på hur det ser ut när folk knullar ditt psyko. Men också, vad? Ja, det är två. Nej, det är två. Ja. Hur ser det ut när en stor kille och en liten tjej knullar? Det är liksom mycket mindre. Oh, ja. Det är bara så himla märkligt. I alla fall, i april 1907 så kommer Ole B. Budsberg till gården. Han har då sålt all sin mark i Wisconsin och har med sig flera tusen dollar i kontanter. Troligtvis så mördade Bell honom så fort han dök upp. Men herregud. Hur många är vi ens uppe i? Ja, men, 50 pers? Ja, men nej, inte riktigt. Man kanske är 20-30 någonstans. Ole hade söner som inte hade någon aning om att han skulle hälsa på Bell. Men på något sätt så fick de ändå reda på det. Så de skickade ett brev till henne och hon bara, nej han hade aldrig kommit hit. I december 1907 så börjar Bell brevväxla med Andrew Helgelein eh, som Helgelein eh, som äger en gård i Aberdeen, South Dakota. De brevväxlar fram och tillbaka tills Andrew får ett brev i januari 1908 där Bell skrev. Och det här är nog ganska mycket vad han skriver till de flesta. Mm. To the dearest friend in the world. No woman in the world is happier than I am. I know that you are now to come to me and be my own. I can tell from your letters that you are the man I want. It does not take too long to tell when to like a person. And you I like better than anyone in the world. I know. Uh, jag tror att alltså, översättningen blir väl lite vad den blir för att jag tror att det skrivs på norska. Mm. Think how we will enjoy each other's company. You the sweetest man in the whole world. We will be all alone with each other. Can you conceive of anything nicer? I think of you constantly when I hear your name mentioned and this is when our Uh, one of the dear children speaks of you or I hear myself humming it with the words of an old love song. It is beautiful music to my ears. My heart beats in wild rapture for you. My Andrew, I love you. Come prepared to stay forever. Så det är väldigt såhär... Ja men, det påminner ju lite om du vet, bli kär i någon på nätet. Ja, yeah. mm. och... Uh... Alltså det låter ju lite som en väldigt kär person tänker och kanske skulle skriva också. Verkligen. Så det är väl ganska så här, hon har ju, det känns som att hon har liksom studerat andra när de är kära och vad de säger och vad de känner liksom. Gud ja. Och bara, jag skriver ner det här. Jag skriver allt det där så det kommer han bli glad. Och så ett av sina sista brev till Andrew innan han åker till Laporte och farmen så skriver hon But my dear, do not say anything about coming here. Now sell all that you can get cash for and if you have much left you can easily bring it with you as we will soon sell it here and get a good price for everything. Leave neither money or stock up there but make yourself practically free from Dakota. 
Är det en red flag det där brevet? Mm, så hon får hon verkligen att säga inte till någon att du ska komma och ta med dig allt du har. Mm. Andrew åker till farmen och tar med sig sina livsbesparingar över 3000 dollar, det är ungefär en miljon kronor. Okay. För att gifta sig med Bell. Ray som aldrig tyckte om de här friarna såklart. Han blev jättesvartsjuk. Han blev ett vansinne och ställde till en scen. Var det älskaren mm, som var precis. liten? Mm. Som var liten och alkis. Mm. Men det tar bara några dagar innan Andrew har försvunnit. Ray börjar bråka med Bell då för att han är inte så nöjd med att hon har andra män som kommer till gården. Och hon svarar med att sparka honom i februari 1908. Och därefter så går hon till rådhuset och säger att Ray är galen och en fara för allmänheten. Men... Det funkar inte riktigt. Så några dagar senare så går hon till sheriffen och säger att Ray har kommit till gården och hotat med att döda hela familjen. Sheriffen griper då Ray för olaga intrång och Bell börjar bli rätt nervös. Men här bara dödar hon inte honom alltså? Nej hon gör ju inte det, det är det, det jag någonting. menar. Ja. Mm. Ray var, ganska, var väldigt väl medveten om vad som pågick på den här gården och kan ju när som helst börja berätta det. Mm. Ray har börjat ränna runt bland grannarna och säga Helgeline won't bother me no more. We fixed him for keeps. Så han har liksom börjat säga grejer som är så här, vad fan snackar de om? Alltså börjat hinta om att de har mördat yeah. tillsammans. Mm. Mm. Men Andrew har inte gjort som Bella velat. Han har inte hållit det här besöket hemligt. Så han, för han har berättat för sin bror Asle Helgelein. Som har en eh, bondgård bredvid den som Andrew har ägt. Och Asle har också hittat 80 brev som Bella skrivit. Så det var inte så svårt att gissa vart han var. Nej. Så när Andrew inte kommer tillbaka så börjar Asle skriva till Bell och fråga vad Andrew är för någonstans. Och Bell skriver tillbaka till Andrew att han inte var på hennes gård och att han säkert åkte tillbaka till Norge för att hälsa på släktingar. Asle köper inte den förklaringen och skriver att han tror att Andrew fortfarande är hela port. Ja, det är ju också väldigt misstänkt när han skriver till någons bror. Och bara, men han har säkert åkt någon helt annanstans där du liksom inte kan hitta honom nu. Och han har säkert, han var säkert jättebra. Ja, det är nog lugnt. Jag är inte ja. orolig alls av någon Nej. konstig anledning. Ja. Bell svarade då att han kan komma om han vill och kan leta efter sin bror. Hon kan hjälpa honom också, men då skulle han behöva betala henne för hennes arbetstid. Men det är audacity. Mm. Och efter att Bell har sparkat Ray då så anställde hon i februari 1908 en ny hjälpredare som heter Joe Maxson. 27 april så håller hon sina barn. Myrtle, Lucy och Philip hemma från skolan och hon åker in till stan. Och söker upp en advokat som heter Emmy Lelliter som hjälper henne att skriva ett testamente där hon lämnar allt till barnen. Hon berättar för advokaten att hon är jätterädd för Leila för. Hon säger, that man is out to get me. I fear one of these nights he will burn my house to the ground. Okay. Och på vägen hem så köper hon leksaker till barnen och jättemycket fotogen. Åh, oh, men nu om det börjar brinna får man passa på och ha lamporna tända innan då. Mm. Så det är fotogenet ska jag vara till. Så tidigt på morgonen den 28 april 1908 så vaknar Joe Maxson i sitt rum på övervåningen av huset av att det luktar rök. När han öppnar dörren så är det stora flammor där och han försöker ropa på Bell och de tre barnen men han får inget svar. Så han slår igen dörren för att skydda sig själv mot branden och hoppar ut från sitt fönster i bara kalsongerna. Sen springer han in till stan och larmar brandkåren. Men när de kommer så har hela huset brunnit ner till grunden. Mm. I källaren hittas fyra kroppar som man tror då är Bell och de tre barnen. Oj. Bells kropp saknar huvud. Va? Om man kan inte hitta det huvudet någonstans. What the fuck? Kroppen bedöms tillhöra en kvinna som är runt 160 cm och som väger ganska lite, alltså 60-70 kilo någonstans. Så man börjar tänka att är det här verkligen Bell? 
Och varför har den här inget huvud? Med att barnen stämmer liksom. Men inte kvinnan. Åh oh, fy fan vad stört. Flera av grannarna som ser den här kroppen säger det här kan inte vara Bell. En obduktion som utförs av en doktor där visar att den döda kvinnan har förgiftats med stryknin. Mm. Tandläkaren där säger att eh, om man hittar den här skallen så kan jag se om det är Bells kropp utifrån tänderna. Men man hittar inte den. Men i närheten av kropparna så hittar man en tandbrygga som består av både mänskliga tänder och porslinständer med guldtråd mellan. Vad är tandbrygga? Alltså som en... Ett löst tänder typ. Okej. Okay. Mm. Och när tandläkaren kan säga det är Bells. Och då är man så okej, okay, fine. Då måste det vara hon som har kommit i den här branden. Mm. Mm. Visst. Men man är ganska säker på att det här inte är någon olycka utan att det är mordbrand. Ja, annars bara tappar man inte sitt huvud ofta. Nej. Och då är brinna. Och hela Laporte vet ju om att eh, Ray ska ha hotat familjen Gunness. Och en grannpojke säger att han har sett Ray springa från gården samma natt som den brann ner. Det här är ju jävligt noggrant planerat i alla fall. Mhm. Under tiden då så är Asle Helgelein, alltså Andrews bror, mm. han har kommit till Laport och eh, går till polisen och berättar då att hans bror har kommit till Laport för att uppvakta Bell och tagit med sig en stor summa pengar och sen har han plötsligt försvunnit. Han hade också med sig alla brev som Bell har skickat under de sex månaderna som de hade korresponderat. Mm. Och ju längre de skrev till varandra desto mer tog Bell upp frågan om pengar och hon blev mer och mer instruerande om vad Andrew skulle göra. Det stod så här: Do not send any cash money through the banks. Banks cannot be trusted nowadays. Change all the cash you have into paper bills. Largest denomination you can get. And sue them real good and fast on the inside of your underwear. Be careful and sue it real good. And be sure, do not tell anyone of it. Not even to your nearest relative. Let this only be a secret between us two and no one else. Probably we will have many other secrets. Do you not think? Okay. Men den här sheriffen, alltså han tycker bara nej. Alltså hon är ingen golddigger, hon är ingen mördare. Den här trevliga kvinnan. Mm. Um, men Asle går till gården och polisen gräver fortfarande efter kvarlevor där. Efter branden. Och när de gör det så hittar poliserna istället för Bells skalle då så hittar man massa klockor, alltså mansklockor manskläder, knappar tomma plånböcker rester av mänskliga ben och händer. Oh, uh, och uh, en kille berättar att Bell har bett honom fylla igen massor av hål i svinstiorna för enligt Bells har det varit så här slukhål överallt där hon har slängt sopor som hon behöver fylla i och flera av grannarna vittnar om att de har sett Bell ute på nätterna och de har grävt i stiorna med en spade. Jesus Christ. Ofta arbetar de då upp, liksom i förd friarnas kläder som har försvunnit. De har på sig deras hattar och skor och sånt. Fy fan vad sjukt. Det är så trophy. Ja. Det finns också flera hästvagnar i ett hörn av gården. Alltså jättemånga fler än vad hon behöver från folk som har kommit. Så man går ut till sin poliser och börjar gräva då. Där de ska ha grävt de här groparna. Eller fyllt igen de här groparna. Och först hittar de ingenting. Och sen kommer en skarp lukt av förruttnelse. Oh. Och de hittar kroppen av Jenny och två små oidentifierade barn. Oh. Och Andrew Helgelein. Alla kroppar har blivit styckade och noggrant invirade i vaxdukar. Jag menar, nej men det är så jävla mycket grovt. Ja. Yeah. 
Uh, och ju mer man letar desto fler kroppsdelar hittas. Uh, under de närmaste dagarna hittas minst elva säckar som enligt skeriffen var fyllda med arms hacked from the shoulders down and oh, masses yeah. of bone wrapped in loose flesh that dripped like jelly. Oh. Alltså, I know. Tänk att jobba där. Alltså, <laughs> att behöva leta fram detta. Åh, oh, fy fan. Ja. Dessutom hittar man en väldigt stor mängd verktyg som man kan skära och stycka med. En bok om hypnos och sidor från en bok om mänsklig anatomi. En bok om hypnos? I know, Tror I don't know. att hon har hypnotiserat dem. Mm. Hur många kroppar man grävde upp är fortfarande okänt men estimeras till någonstans runt 40 stycken. Mellan 14 och 40. Men eh, det finns en lista på troliga offer. Den är jättelång. Mm. Men eh, otroligt många i alla fall. Ja, då kanske ni märker. Det här börjar dra ihop sig. Nu det är vi närmare slutet på den här podden. Mm. Vad ska man lyssna på när vi är klara? Ja. Vad ska man lyssna på sen? Ja, man börjar känna tomheten närma sig. Ett mm. panikhål växer mm. i bröstet. Men lugn, bara lugn. För vi har lösningen. Ni, när ni har lyssnat klart på detta avsnittet, ska lyssna på Navalny och det ryska motståndet. En dokumentär på Nordio. Och den handlar, som titeln antyder om den ryske oppositionsledaren Alexej Navalnys mordförsök och om hans jakt på sina mördare. Kom en trailer. Privet är Navalny. Det han säger är ju att den egentliga anledningen till att han nu måste sättas in i fängelse är att han dels hade fräckheten att inte dö när myndigheterna nu hade bestämt att han skulle dö och att han dessutom inte fattade att han i så fall i alla fall skulle stanna utomlands och inte komma tillbaka till Ryssland. Det, det är hans stora brott. Navalny och det ryska motståndet. Av Soundtelling för Nordio. Det känns så sjukt att det här pågår nu. Ja. Alltså det här är nu, det här nära oss. Inget alltså är mer nu typ, än detta. Nej, det känns som att man har en skyldighet. <laughs> ja, nå ja. Men <laughs> det känns i som att man vill ha koll på det här. Ja, man känner sig nog som en lite bättre människa när man har det, känner jag. Ja, Plus att det är sjukt intressant och jävligt obagligt också, mm. såklart. Visst. Mm. Och visst var det Novichok som han blev mordförsökande med? Det är giftigt. Ja. Otroligt obagligt närvgift. Och, alltså det är... Tänk och inse att någon har försökt mörda dig och att det är liksom motsvarigheten till Magdalena Andersson. Mm. Ja. <laughs> alltså nästa, kanske. Ja, kanske. Jag menar, inte, inte exakt alltså, samma motsvarighet. It goes all the way to the top. Otroligt mycket to the top. 100 procent. Mm-hmm. Så ladda ner en audio och använd koden VBDFM för hela två gratis månader och lyssna på Navalny och det ryska motståndet. Och nu tycker jag vi lyssnar klart på avsnittet. Tyvärr var utgrävningstekniken inte så himla bra och dessutom sprängde runt massa människor överallt på gården som var missad troligen ganska mycket. Och det blev värsta mediacirkusen i Laport. Det kom yeah. som tusentals människor på helgerna för att kolla på det här skräckfarmen. Eh, och äta picknick. Det sattes upp små stånd där de sålde glass och popcorn och kakor och något som kallades för gunna stew. Uh. Really då? Mm. <laughs> Nej, men Lisa. Lisa. Alltså, nu måste ni vara klara och grejen att jag gillar egentligen inte historiska fall så mycket <laughs> Gosa baby för fan varför, varför sitter ni och snackar ja, det är inte ens kul alltså, det är inte ens, jag fattar inte mm. egentligen det här är inte sånt som hundar gillar om ni undrar det var hundar gillar så gillar inte vi det här så mycket okej okej jag visste och då blir så jävla bestämd men så här, nu lägger du ner allt för nu ska jag, du fan klä mig på huvudet vi inte det, alltså... oftast måste jag stånga min telefon ur mina händer otroligt kul <laughs> um, från storstäderna så kommer journalister och skriver dagliga rapporter och ger bäll och klatschas smeknamn då 
som The Mistress of Murder Hill, The Indiana Ogress and Lady oh, Bluebeard. Um, um. Och det är liksom sheriffen börjar få besök av anhöriga och brev från anhöriga som liksom är helt desperata efter försvunna familjemedlemmar. Åh oh, fy fan, att läsa om det här i tidningen och bara Åkte inte min bror dit? Ja, eller, ja, ja. Eller min pappa? Eller, åh, fy fan. Ray hittades ganska omgående av polisen och arresterades för mord och mordbrand. Uh, då hade han på sig John Moes ytterdock och Henry Gerholds klocka. Okej, okay, det är kanske inte synd om honom. Nej, det skulle jag absolut inte. Jag kände det. Bara, nej, hon har framat honom. Och så bara, nej, han har ju varit med och mördat. Alltså, han har blivit framad, men om det är någon jag undrar en liten framning. Mm. mm. Först säger han så här, nej, nej, jag hade ingen aning om som på den där gården. Mm. Men under hösten 1908 då så hålls den här rättegången mot Ray för mordbrand och mord på Bell och barnen. Och hans advokat la fram då som bevis, alltså han la fram bevis som motsade den här identifieringen av tandbryggan till exempel. För att man kunde visa att den här tandbryggan kan inte ha utsatts för brand. Okay. De måste ha planterats där. Mm. För guldet skulle ha smält. Och eh, porslinet skulle ha liksom repats och sådär. Yeah. Folk vittnade då om att man har sett en, en man som heter Louis Klondike Schultz. Han ska leta till igenom allt bråte precis innan tandbryggan hittades. Så man tror liksom att det är han. Och han petade hål i rättsläkarens identifikation av kropparna. Och fick honom erkänna att han inte visste om vissa ben ens var mänskliga och sådär. Okay. Så Ray frikändes för morden men dömdes till 20 år för anlagt branden. Och han förlorade också alla sina rättigheter som amerikansk medborgare under fem år. Det gick att göra då. Han blev också skyldig att betala 5000 dollar i skadestånd. Typ. Men han kom rätt lindrigt undan och det fattade han själv. Mm. Han skickades till fängelse i Michigan där han dog i december 1909 av tuberkulos. Men på sin dödsbädd då så berättar han att Bell har bett honom bränna ner huset med hennes barn- på grund av att Asle Helgelein kanske var på väg till gården för att leta efter sin bror. Och några dagar innan huset brann ner så åkte han och Bell till Chicago och hittade en hushållerska som Bell sen förgiftade med stryknin och högg huvudet av. Alltså. Och sen slängde hon huvudet i ett träsk nedtyngt med vikter. Hon klädde hushållerskans kropp i sina egna kläder och sen drogade hon alla barnen med kloroform och kvävde dem. Sen tog hon ner alla kropparna till källan och satte eld på huset. Och Ray hade hjälpt henne men när de skulle mötas upp på vägen där det här vittnet och den här grannpojken har sett honom den kvällen, då har Bell inte dykt upp. Så hon istället sprungit åt ett annat håll och försvunnit in i skogen. Så Ray var, säger också att han var fullt medveten om vad Bell sysslade med och han säger att hon har dödat minst 42 män. Mm. Så jävla mycket. Där alltså ute. då är det bara män som har kommit till gården, då räknas inte liksom alla barn och resen innan. Nej, precis. Uh, Bell brukade alltid laga en stor måltid så att offret skulle känna sig som hemma och sen spetsade hon deras kaffe efter, eller mat med stryknin och sen slog hon in skallen på dem och styckade dem och ibland väntade hon tills de låg och sov uh, och gick in i sovrummet och drogade dem med kloroform hon var extremt stark och hon släpade ner sina offer till, till källan där hon hade ett speciellt bord som hon styckade sina offer på och det var tydligen Peter Gunness då, hennes, första man, eller hennes andra man som hade lärt henne hur man bäst styckade ett djur för han var slaktare ja mm. Och sen lindade hon in alla kroppsdelarna i textil, till exempel säckväv. Och så begravde hon dem i svinstiorna eller på andra delar av gården. Ibland varierade hon sig och täckte kropparna med kalk. Och om mordet hade varit ansträngande så var trött kunde hon mata grisarna med köttet. Åh, oh, nej! Jep. Åh, um, oh, helvete vad sjukt. Och ibland beordrade hon då Ray att begrava kroppsdelarna. Han kallade det för I did the planting. 
Och många av de här männen som har mördats var ensamma och hade inga släktingar som sökte efter dem. Om det fanns anhöriga så ljög väl om att de aldrig kommit fram eller att de redan hade lämnat. Och till vissa anhöriga sa hon att det hade skett en olycka på vägen. Till exempel fejkade hon ett telegram till en familj om en tåglycka skulle ha inträffat. Så att deras anhöriga hade omkommit till den. Mm. Hon hade väldigt mycket kontanter på gården efter alla döda friare och hjälpredor och alla andra som hade oturen att besöka den här gården. Så hon har förmodligen samlat på sig 150 000 till 250 000 dollar. Det är mellan 50 och 85 miljoner kronor. Så, så hon har pengar att resa och leva för. Ja. Mm, efter Rays död så kommer en pastor som heter Edwin Schell eh, med påståenden om att Ray ska ha bekänt morden på Bell och barnen muntligt för honom. Och sen ska han då transkriberat den här bekännelsen och gett den till en journalist. Och i bekännelsen så tar Ray på sig morden eh, av Bell och barnen och implicerade också en kvinnlig bekant som heter Elizabeth Smith. Och hon förhördes men släpptes för det fanns liksom inga bevis. Men det är det. Och det har man liksom inte kunnat visa att han... Den här pastorn är ju... Det, det, det finns lite olika. Men man tror ju att Bell kom undan. Att Så man har inte, inte fått fast henne? Nej. What 1931 arresteras en kvinna som kallar sig själv för Esther Carlson i Los Angeles. För hon har dödat en norsk-amerikansk man som heter August Lindström med stryknin och försökt skäda hans pengar. Men innan rättegången så dog hon av tuberkulos. Ester var lik Bell till utseendet, ungefär i samma ålder som hon borde vara. Och man hittade också ett fotografi bland hennes tillhörigheter på tre barn som var väldigt lika Bells. Oh, fan. Det fanns heller inga spår av någon Ester Karlsson innan 1908. Samma år, det är samma år som branden. Ah. Mm. Och hon använde sig då som sagt av Bells modus operandi. Men då måste det ju vara hon. För att få reda på om Bell och Ester var samma person så exhumerade man Bells grav 2007. Vad var hennes grav? De visste väl att det inte var Nej, men den graven med kroppen utan huvud som man inte kunnat fastställa om det. Mm. Den uppdagade man. Um, när man öppnar kistan så hittar man inte bara den kroppen utan också två små barn. Så förmodligen så begravdes hennes barn också med henne. Mm. Man lyckas få tag i ett kuvert som Bella skickat till en av alla män. Så man tänker att det skulle kunna ha hennes DNA. Men det var för gammalt så man kunde inte få något DNA från kuvertet. Och därför kunde man inte heller få fram något resultat. Det var hon. Det måste vara. Vill du se bilder då? Ja. Här är Bell när hon är ung. Mm. Där är den svarta eh, brudklänningen. Aha. Gud, Första mannen. Där är Jenny. Mm. Här är hon med sina barn. Ser lite ut som Selma Lagerlöf på den bilden. Men det kan ja. vara den stora hatten. Ja, men hon är, det är liksom det är den luckan på henne. Verkligen. Ja. Som är lite hårdare. Här är farmen. Det här är tänderna. Man hittar oh, det. Det här är lite rester från gården. Bara, bara lite grann. Du kan titta där. Och som är alla jävla turister där. Ja, viewing ruins på en skylt. Fan vad sjukt. Och sen en tidningsartikel då. Figures in death mystery. Mrs. Esther Carlson. Det där är alltså Esther Carlson. Mm. Hon är inte jättelik men hon är inte heller helt olik om man tänker att hon liksom blir äldre och går ner lite i vikt. Mm. Eller hur? Om hon har smalat av. Hon kanske inte har arbetat så hårt. Just det. Så att hon har liksom eh, tappat de här musklerna. Gud vad sjukt. Mm. Så det kan ju vara hon. Ja. Men det är en det. stor jävla slump annars. Ja, det är för stor slump. Eh, spännande va? Otroligt. Snyggt jobbat. Johanna ja. och Hanna. Tack Hanna. Vill du läsa dina källor? Eller Hannas källor? Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra. De är några stycken. Mm. Vi ska ha klart för er. Serial Killing, a podcast, Bell Gunness. 
Hon har också läst eh, boken America's Femme Fatale. The Story of Serial Killer Belganes of Jane Simon Amazon på Google Books. Och så har hon läst på laportlibrary.org, historyofyesterday.com, New York Post, Mental Floss, Cosmopolitan, Strange Remains, Wikipedia, Murderpedia, Murderpedia kanske man säger, Historynet, Legends of America och All That's Interesting och Los Angeles Herald. Snyggt. Mm, verkligen. Tack Hanna. Tack Hanna och tack Johanna. Och tack för att ni lyssnar så här i sommaren och allt. Eller på hösten om ni har väntat hela sommaren med att lyssna. Det får ni göra som ni vill. Ja, det lägger vi sånt i. Nej. Men uh, tack för den här veckan. Ja, tusen tack. Så uh, hörs vi på torsdag om ni lyssnar på bonusavsnitten. Yep. Och, uh, eller på måndag nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.